My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Pia, yksi meidän rakas podikuuntelija on lähestynyt meitä erittäin mielenkiintoisella kysymyksellä. Okei, anna tulla. Kysymys kuuluu näin. Eikö elämässä ole olemassa tärkeämpiä asioita kuin raha? Miksi raha on teille niin tärkeää, että te jopa pidätte aiheesta podia? Mun mielestä oli oikein niin kuin napakka kysymys. Ja. Mulle tulee tästä mieleen, kun mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mä menin sen jälkeen valmennuskurssille. Ja. Mä halusin hankkirinen lukea kauppatieteitä. Ja sitten sen valmennuskurssin tyyli ekana päivänä, niin se kurssin vetäjä oli silleen, että yleensä jengi, jotka hakee hankkenille, niin niillä on hankkenlaisista tosi sellainen niin kuin stereotypia, että kaikki hankkenlaiset on sellaisia, että ne tiedät, että juo jotain möettiä ja vaan niin spräädää hirveästi rahaa ja muutenkin sellaisia niin kuin, jotenkin tosi sellaisia pois pilattuja kakaroita, jolloin oli se, niin kuin, se kuva, mikä niin, mulla on. Oli, jolla oli niin kuin, äärettömän paljon tai loputtomasti rahaa käyttää. Joo. Ja sitten se vastasi siihen kanssa silleen, että se on itse asiassa hauskaa, koska jos sä opiskelet taloustieteitä tai taloutta, niin itse sitä, mitä sä opiskelet, on just se, että sulla on rajallinen määrä rahaa ja miten sä käytät sen tarpeeksi hyvin. Okei. Okay. Ja mun mielestä se on vähän se, mistä me puhutaan täällä podissakin, se, että sulla on niin rajallinen määrä resursseja. Ei meilläkään ole mitenkään todellakaan loputtomasti rahaa, mutta miten me voidaan, niin vielä, <laughs> mutta miten me voidaan hanskata niitä mahdollisimman tehokkaasti, niin että me saadaan paras mahdollinen lopputulos. Niin, sitähän me kuitenkin havitellaan, eikö näin? Joo. Just näin. En mä nyt sanoisi, että se on silleen, että me ei niin ajatella elämässä mitään muuta kuin rahaa. Niin, että me ollaan täällä vaan niin leijumassa meidän isoilla rahoilla. <laughs> <laughs> Joo, ei. Elämässä on kuitenkin oikeasti aika paljon tärkeämpiäkin asioita kuin raha. Kuten just perhe ja oma terveys, läheisten terveys mm. ja just muutenkin ihmiset sun ympärillä. Mutta me nyt vaan saatutaan puhumaan rahasta tässä podissa. Jep, just näin. Ja sitten loppujen lopuksi on kuitenkin myös hyväksyttävä se tosiasia, että elämä maksaa. Siis kaikki, jos sä haluat toteuttaa jotain sun elämässä tai sä haluat hankkia lapsia ja sä haluat ruokkia niitä, sä haluat käydä hammaslääkärissä ja tiedät, nämä asiat, ne maksaa rahaa. Kaikella on hintansa. Joo. Ja vaikka raha ei välttämättä ole sellainen asia, joka tekee sua onnelliseksi, niin rahattomuus voi kyllä tehdä sut tosi onnettomaksi. Mm, no joo. Mutta onko sillä väliä, että minkä suuruinen summa siellä pankkitilillä on makaamassa vai enemmänkin sillä, että mitä kaikkea se summa sulle mahdollistaa? Tuonhan voisi muotoilla myös niin, että onko rahan omistamisella mitään itseisarvoa. 
Niin, tai en mä tiedä, koska mä jotenkin ainakin ajattelen sen niin, että ne asiat, mitkä mä voin saada sillä rahalla, tekee mut onnelliseksi. Mm, niin. Tai jotenkin, että vaikka mä menen sinne mun pankkitilille ja mä näen, että siellä on rahaa, niin ei se hetkauta mua niin paljon. Niin, okei, okay, että se on enemmän just se, että kun niitä rahoja käyttää, niin sitten tulee hyvä fiilis. Niin. Mä sanoisin, että mä oon tässä ehkä vähän erilainen. Jotenkin mä koen, että rahalla on vähän niin kuin itseisarva tai silleen, että mä saatan niin kuin todellakin fiilistellä sitä, että mulla on rahaa, mitä mä en ole vielä käyttänyt, koska mä pidän kaikki mahdollisuudet niin kuin avoinna. Okei, okay, yeah. Sitten taas jos mä nyt niin kuin menen silleen katsoen, että oi jos mun tilillä on rahaa ja sitten mä vaikka shoppailen sen rahaa edestä uutta vaikka sisustuskamaa mun kotiin, niin sitten kun mä istun kaiken krääsän keskellä siellä mun olkkarissa, niin mua saattaa kyllä niinku pikemminkin ahdistaa, kun, kun iloitaan se. <laughs> Joo, mutta tämä nyt saa kuulostaa mut siltä, että mä istun niinku kotona mun kaiken krääsän keskellä ja on vaan pirun onnellinen. Mut <laughs> Joo, tämä ei, ei, ei ollut niinku, en, en puhunut siitä. Joo, <laughs> <Sorry. laughs> Joo ei, mut kun sä sanoit, niin kyllä mua kirpas viikonloppuna, kun mä käytin 80 euroa ravintolalaskuun. Vaikka mä olin siellä ravintolassa mun ystävien ympäröimänä juhlissa, mitkä oli mun ystäville tosi tärkeät. Ja meillä oli oikeasti kaikki superhauskaa. Mulla oli niinku ihana hetki siinä, eikä kadu sitä pätkääkään. On onnellinen, että olin siellä paikan päällä. Mutta kuitenkin sit se tilanne, kun sun pitää maksaa se lasku, mm. niin kyllä se aina vähän kirpasee. Niinpä. Vaikka yleensä sanotaan, että raha ei tee onnelliseksi, niin on kuitenkin olemassa tutkimuksia, jotka sanoo, että oikeasti se tekee. Niin. Ja. Voitko kuvitella? Mm. Mä aloin just miettiä sitä sun ravintolastoria ja niin kuin sitä, että kirpaisisiko 80 ravintolalasku, jos sulla olisi niin kuin suuremmat tulot. Niin kuin, että periaatteessa voisiko niin kuin olettaa, että ne rajat on suhteellisia, että mitä enemmän rahaa sulla on käytössä, niin sitä huolettomammin sä voisit esimerkiksi niin kuin viettää sun rakkaiden kanssa aikaa vaikka siellä ravintolassa. No joo, kyllä mulla aika suuret tulot pitäisi olla, että se 80 euron ravintolasku ei kirpaisisi niinku ollenkaan. Mm, mm. Kyllä mulla väliin kirpaisi myös Jungle Juice Bar joku 7 euron, että smoothie, vaikka mulla on siihen varaa. Mm. Ja en mä tiedä, musta tuntuu, että tämä tulee ehkä siitä, että mä jotenkin tiedostan, että mä pystyisin tekemään vaikka sen smoothien halvemmalla itse, jos mä kävelisin kauppaa ostaisin ne, ne ainekset ja tekisin kotona. Mutta tässä kohtaa mulla herää aina se kysymys, että miksei se 7 euron 12 senttilitran viinilasi kirpase ollenkaan. Mistä sanoi halpaa viiniä? Mennäänkö sinne? Ai bronkossa. Ei, mutta joo. Sä viittasit jo tuohon onnellisuusrahatutkimukseen. Eli se tutkimus on sellainen, jonka Diitton ja Kaaneman teki 2010, jossa haastateltiin ihmisiä ympäri maailmaa. Ja sen tutkimuksen mukaan raha oikeasti tekee sut onnelliseksi aina 60 tonnin vuosituloihin saakka. Voidaan olettaa, että kun tuo tutkimus on nyt tehty vuonna 2010, niin se summa ehkä on vähän korkeampi tänään, mutta antaa kuitenkin jotain osvittaa. Silleen, mitä alempana sä ton 60 tonnin vuosituloa oot, niin sitä onnettomampi sä keskimääräisesti myös oot. Niin tämä tutkimus niin sanoo. Okei, okay, no miten tämä onnellisuus sitten määritellään? Tässä tutkimuksessa ollaan eroteltu kaksi eri onnellisuuden tunnetta. Eli sellainen hetkittäinen onni, jonka kokee silloin, tiedätkö, kun jotain kivaa tapahtuu. Yeah. Silleen, yes. Sitten sellainen syvempi ja niin kuin jatkuva olotila, jossa on niin kuin tyytyväinen elämä. Ja nämä korkeimmat vuositulot niin vaikutti nimenomaan tuohon niin myöhäisempään, eli sellaisen niin kuin jatkuvaan, syvään tyytyväisyyteen. Yeah. Nämä tutkimukseen vastanneet ihmiset koki, että mitä enemmän ne tienaa, sitä paremmin niiden elämällä menee. 
ne sai valita niinku yhdestä kymppiin, että miten hyvin ne koki, että niiden elämällä menee tällä hetkellä. Ja ihmiset, jotka tienasivat enemmän, niin ne arvioi, että niiden elämällä menee paremmin. Eli nämä tutkijat päättelisit lopuksi, että tulot ei välttämättä linkity onnellisuuteen, mutta kuitenkin siihen, että miten hyvää elämää sä omasta mielestäsi tällä hetkellä elät. Joo, mä voin kyllä kuvitella, että siinä onnellisuuden tunteen kasvussa näiden tulojen perusteella on ihan varmasti joku yläraja. Mm. Tai että jossain vaiheessa, kun ne tulot on todella korkealla ja mennyt sen jonkun tietyn pisteen yli, niin sen rahasumman kasvu ei enää hetkauta niin paljon. Mm. Tämä on tietty vaan mun oma mielipide. Mutta joo, omien unelmien eteen täytyy kyllä tehdä duunia. Ja se, kun itse kokee saavuttaneensa niitä omia tavoitteitaan, niin varmasti lisää onnellisuutta ja sit myös samalla sitä kiitollisuuden tunnetta. Joo, kyllä mä voin uskoa ton, koska niinku 60 tonnia vuodessa se on niinku aika paljon rahaa, mutta mm-hmm. et sä nyt mitenkään kuninkaallisesti elä sillä. Et se on just niinku sellainen hyvä keskiluokkainen tulo, mikä sulla on silloin. Niin, joo. No, mutta mitäs sitten ne ihmiset, jotka on sit tosi paljon ton 60 tonnin yläpuolella, että tuleeko ne onnettomaksi vai miten niin sit menee? Niin, no ehkä silleen just, että mitä enemmän rahaa sulla on, niin sitä kalliimmat ongelmat myös on. Ja näistä huipputuloisistahan me ollaan saatu insightia ihan tässä viime viikkoina. Kova. Onko sulla jotain uusia kavereita jostain paremmista piireistä? Kohta kuulet. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Syyskuun alussa julkaistiin professori Anu Kantolan ja akatemiatuskija Hanna Kuuselan tämmöinen tutkimus ja kirja nimeltään Huipputuloiset Suomen rikkain promille. Ja jos sä luet Mimmi uutisia, niin tämä ei ole varmastikaan mennyt sulta ohi, koska tämä on herättänyt aika vahvoja tunteita ja kiivastakin keskustelua. Joo ja varsinkin se Tuomo Pietiläisen kirjoittama Hesari-artikkeli tästä aiheesta. Se oli mun mielestä otsikoitu silleen, mitä rikkaat todella ajattelevat. Mm. Niin se on kyllä ollut niinku Twitterissä kuuma peruna. Siinä tutkimuksessahan haastateltiin 90 huipputuloista suomalaista. Ja ne sai puhua siinä niinku aika suoraan, tai siis todella suoraan ja nimettöminä. Niin mä mietin sitä, että Hanna, jos sä saisit tässä poliittisesti korrektissa keskusteluilmapiirissä mahdollisuuden 
puhua täysin nimettömänä ja suoraan sekä niin itsestäsi ja muista ja tästä yhteiskunnasta, niin kuinka sairastettiin sieltä tulisi? No ehkä vähän sairasta, mutta ei kyllä niin näin sairasta. <laughs> <laughs> Joo, no. Siellä oli kyllä aika raffiikamaa siellä tutkimuksessa ja varsinkin siihen Hesarin artikkeliin oli poimittu aika rankkoja sitaatteja. Joo, tuohon haastatteluun päästäkseen näiden suomalaisten huipputuloisten on pitänyt ansaita siis vähintään 2,9 minuuttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos täällä on nyt kuulolla joku sellainen mimmi, joka ei tätä juttua ole lukenut, niin voitaisiinko me nopeasti summata tämä podissa, Pia, mitä nämä rikkaat ajattelee, kun me nyt kuitenkin tänään keskustellaan siitä, että tekeekö raha onnelliseksi? Niin selvisikö siinä tutkimuksessa, että tekiks nämä miljoonat ne ihmiset sitten onnelliseksi? No ei kyllä suoranaisesti. Monet näistä huipputuloisista halusivat kyllä niinku tuoda esille sen, että ne elää tosi arkista ja tavallista elämää. Tiedätkö, ne siivoo itse kotinsa ja tekee kotiaskareita, ihan niin kuin me kaikki muutkin. <laughs> Tiedätkö, mä uskon, että... Vaikka mä olisin miljonääri, niin mä olisin siivoamisen suhteen kyllä ihan samanlainen kuin aina ennenkin. Tai <tosimus> mä rakastan oikeasti laittaa musat täysille ja raivo siivota. Tiedätkö, välillä mä otan imurin käteen ennen lenkkiä ja teen se vähän niin kuin alkulämpänä. <tosimus> Joo. Mä oon jotenkin niin kuin tosi pettynyt näihin sitaatteihin. Silleen, come on. Silleen, että sä oot niin kuin Suomen rikkaimmassa promellessa. Silleen, niin kuin elä vähän. <tosimus> Live a little. <tosimus> niin. Silleen, niin kuin, että tilaa siivoja. <tosimus> Onneksi siellä oli se yksi tyyppi, joka oli ihan fiiliksissä kaikesta sen tavaroista. Siis mulle tuli sellainen fiilis, että se niinku revitteli ja oli ainakin niinku ihan sairaan siitä, että se oli rikas. Voidaan, että tässä podissa. Se oli oikeasti niin huvittava. No niin, okei. Okay. Täältä pesee. Tämä sitaatti meni siis näin, että mulla on kauko-ohjattavat panssarivaunut. Mulla on kopteri, joka lentää. Sellainen kuvauskopteri. Mulla on lentopallokenttä, mulla on golf green, mulla on rakennettu beach house, siis keinonuotiot, lounaspöydät, sohvat. Mulla on, mulla on, kaikki nämä mestat on. Mä olen itse osan tehnyt, osan suunnittelijan kanssa. Mulla on siis vaikka mitä, mutta siis kruununjalokivi on se kotispaa. Tämä yrittäjä kiertää. Joo, musta tuntuu äsken, että mä olisin oikeasti laulanut tämän biisin. Toi oli ihan tämmöinen rappihenkinen. Wow. Ehkä sitten se eniten keskustelua herättänyt osio tästä tutkimuksesta oli se, mitä nämä rikkaat ajattelee muista ihmisistä. Joo. Se ei ehkä ollut ihan hirveän kaunista luettavaa. Mm. Jotain näitä huipputuloisia ärsytti esimerkiksi pienituloiset ihmiset ja eniten ärsytystä pienituloiset ihmiset aiheutti yrittäjille, jotka on itse rakentaneet varallisuutensa. Eikä esimerkiksi tuu jostain rikkaasta suvusta, mistä ne olisi nämä rahat perin. Joo. Sieltä löytyi sellaisia mielipiteitä kuin, että suomalainen yhteiskunta laiskistaa ihmisiä. Mm-hmm. Ja että jos sosiaalietuksi leikattaisiin, niin nämä laiskat ihmiset saataisiin duuniin. Mikä nyt ehkä on silleen, ei mikään ihan aukoton strategia. Mutta oli siellä tietenkin myös joitain huipputuloisia, jotka piti veroja hyvänä asiana. Mutta suurinta osaa veronmaksu ärsytti. Ja varsinkin, kun niillä veroilla maksettiin sosiaalietuuksia ja tukia vähäosaisille. Joo, siellähän oli tällainen sitaatti kuin... Mä en halua mun verorahojani käytettäväksi semmoisiin ihmisiin, jotka eivät edes halua tehdä osansa tähän pakettiin. Niin, mm. semmoista. Just No, jos me palataan tähän meidän podin aiheeseen, että tekeekö raha onnelliseksi, niin jos meidän podia kuuntelee nyt joku huipputuloinen, jota 
ketuttaa veronmaksu. Niin mä keräsin tällaisen pienen tsemppilistan sille. Eli nyt tarkkana. Joo, huipputuloiset kuulolla. Mä uskaltaisin kyllä sanoa, että hyvinvointivaltiossa on itse asiassa ihan kiva olla rikas. Ensinnäkin tämä saa olla rauhassa. Sä voit rikkaana huipputuloisena ihmisenä elää ihan niin kuin me kaikki muutkin, vaikka jonottaa nakkikiskalla ihan sille, muina miehinä. Muina miehinä ja mimminä, muina mm. mimminä. Kun Suomessa ihmisille maksetaan sosiaalietuuksia, niin kukaan ei sairastu tai kuole tuonne kadulle sun kämpän ulkopuolelle. Kukaan ei yritä ryöstää sua vaan sen takia, että sä oot huipputuloinen. Sun ei tarvitse rakentaa mitään korkeita muureja sun kämpän ympärille tai niin eristäytyä muista vaan sen takia, että sä oot rikas. Ja sitten taas hyvinvointivaltiossa on myös maksukykyisiä ihmisiä, jotka esimerkiksi kuluttaa sun firman tuotteita, jos se nyt oot tällainen huipputuloinen yrittäjä. Eli niin sehän mahdollistaa niin yrittämisen mm. ihan eri tavalla. Kuinkahan moni miljonääri oikeasti kuuntelee tätä meidän podia? No, tiedätkö, ainakin monet tulevat miljonäärit kuuntelevat. Okei, okay, hei, aivan, totta. <laughs> Joo. <laughs> Joo. Mutta jos tätä Suomen rikkainta promillea ketuttaa verot, niin eikö siinä jutussa sanottu, että niin on muita alhaisempi veroprosentti, koska ne nostaa pääomatuloa? Joo, se johtuu siitä, että Suomessa verotetaan pääomatuloja kevyemmin kuin ansiotuloja. Kun ansiotuloveroprosentti voi nousta jopa 56 pinnaa, mikä on aika silleen Se kuulostaa oikeasti todella suurelta, 56 prossaa. Joo, wow. niin noi pääomatuloveroprossat on maksimissaan 34 pinnaa. Okei, okay, vähän parempi. Mutta miksi tämä sitten on näin, tai mistä se oikein johtuu? No, jos me otetaan pikkuriikäppi ensin siitä, että mikä oli ansiotulon ja pääomatulon ero, niin ansiotulohan on... Siitä palkkaa, mitä joku muu maksaa sulle, vaikka niin sun työnantaja. Ja pääomatulo on sitten taas niin sitä tuloa, jota sun omaisuus tuottaa sulle. Esimerkiksi vaikka sun sijoitusten tuotot. Joo, tähän asti mä oon vielä messissä. Yes. Niin viime tuottarin vikassa jaksossa me puhuttiin riskeistä ja riskituottosuhteesta. No, tää pääomaveroprosentti on matala sen takia, että se nostaa ihmisten omistamisen tuottoodotusta. Eks vaan? Joo. Joo, ja näin ollen... Ihmisten riskinsietokykyä. Okei, eli siitä, että sun ei tarvitse maksaa sun pörssissä tekemistä tuotoista 56 prosenttia veroa vai? Nimenomaan, koska niin kun ihmiset uskaltaa ottaa suurempaa riskiä, vaikka ne uskaltaa vaikka perustaa yrityksiä tai ostaa asuntoja tai sijoittaa pörssiin. Silloin, kun ne tietää, että jos se sijoitus onnistuu, niin niiden ei tarvitse maksaa ihan hitosti veroa siitä, että Joo. se onnistuu. Eikö vaan? Niiden mahdollisuus tienata hyvin rahaa on parempi. Toisaalta välillä se riski realisoituu, jolloin sä niin oot sijoittanut johonkin asiaan, niin sit sä et saakaan sitä palkkaa samalla tavalla kuin minkä sä saat siellä duunipaikassa, vaan sä saatat menettää sun sijoitusten rahat. Et jos tätä nyt vertaa vaikka siihen kuukausipalkkaan, jossa niin maksetaan se korkea ansiotulovero, niin se riski siitä, että sä et saa sitä sun kuukausipalkkaa, on huomattavasti pienempi kuin se, että se sun sijoituksen riski realisoituu, eikö vaan? Ja sen takia pääomatulovero on pienempi kuin ansiotulovero. Okei. Okay. Makes sense. No osa noista huipputuloisista uskoo, että vähäosaiset on niille kateellisia. Mitä sä Pia ajattelet? Koet sä olevas kateellinen rikkaille? Mm, rahakateus. Mm. Tosi vaikea aihe. Mä uskon, että ehkä nuorempana mä oon ollut paljon niin kuin enemmän kateellinen rikkaille. Mm. Tai silleen, että... Varsinkin silloin, kun on ollut sille itsensä kanssa vähän hukassa ja ei ollut ehkä niin hyvä itseluottamusta itsetunto, niin silloin on esimerkiksi yrittänyt vaikka vaatteilla tai jollain niin 
tavaroilla sille kompensoida sitä huonoa itsetuntoa. Mm. Tai tietysti sille, että sä rakennat tosi vahvasti sen sun oman persoonallisuuden jonkun sun niin omistuksen ympärille. Silloin mä oon saattanut olla kateellinen siihen, että joillakin ihmisillä on paljon korkeammat. Esimerkiksi joku saa paljon enemmän kuukausirahaa, tiedätkö, kotona kuin mitä mä. Sitten ne on voinut mennä shoppailemaan jotain vaatteita ja näyttää niin perjantai-bileissä kuulimalta kuin mitä mä näytän. Joo, mä ymmärrän tuon. Mm. Mä en saanut silloin mun 10 euron kuukausirahalla niin paljon tota, niin, giinatrikostoppeja. Uh, lucky you. Onneksi et. <laughs> niin, Joo. Mutta jos nyt miettii tätä päivää, niin en mä nyt ole suorastaan enää kateellinen ihmisten rahoille. Siis mun mielestä niin kuin, rahan lisäksi tärkeä asia on myös niin kuin, tällainen niin kuin, henkinen pääoma. Ja se, että sä oot niin kuin, fiksu. <laughs> ja niin kauan kuin fiksuilla ihmisellä on rahaa ja sitä kautta valtaa, niin ne varmasti käyttää sitä jotenkin järkevästi sitä valtaa. Ja se on mun mielestä tosi hyvä juttu. Um, Tämä rahaa fiksummin kuin tyhmät ihmiset. Joo, ja niin kuin sitä niiden, nimenomaan sitä valtaa. Mm. Että ne vaikka luo työpaikkoja, ne maksaa veroja, ne tuo niin kuin lisäarvoa tähän yhteiskuntaan. Mun mielestä se on hieno juttu. Ja sen takia se on niin kuin ihan hyvä kartoittaa näitä taloustaitoja ennen kuin sä saat vaikka hirveän summan rahaa sun tilille. Niin, eli ehkä lottovoittajan pitäisi käydä, että jos sä voitat lotossa, niin sun pitäisi käydä joku pikku oppitunti ennen kuin Joo. sä saat ne rahat sun tilille. Just näin. Että et sä oot ihan hukassa niiden kanssa. Niin, ja koska silloin luultavasti... päätöksiä. Niin, mm. luultavasti muuten sä spendaat ne aika nopein. Joo. Miten sä oot sä tuntenut niinku rahakateutta? Mm, no siis valehtelisin, jos sanoisin, että en ikinä ole mm. kenenkään rahoille ollut kateellinen. Mutta mm. mä sanoisin, että mä en ole niinkään niinku, tiedätkö, kateellinen niille itse rahoille, mitkä siellä mm. jonkun tilillä on, vaan enemmänkin, tiedätkö, mahdollisuuksille, mitä mm. näillä varakkaammilla ihmisillä on. Yeah. Tai ehkä se niin kuin, vapaus, mikä niillä sen tilin saldon myötä sit saattaa olla. Tai että jos mä mietin esimerkiksi niitä aikoja, kun mä oon itse käynyt töissä, tiedätkö, vaikka perjantai- ja lauantai-illat, että mä oon aina viikonloppuisin joutunut menen duuniin ja sitten on ollut ystäviä, joiden ei ole tarvinnut mennä töihin, koska niillä on ollut rahaa, niiden mm. ei ole tarvinnut tehdä rahaa. Mm. Niin mä en ole ollut kateellinen siitä, että okei, tuolla on rahaa, vaan enemmänkin se fiilis on tullut semmoinen, että mä oon kateellinen, että toi pääsee viettää sen perjantaja tai lauantai-iltaa kavereiden kanssa, mm. kun mä joudun itse menee duuniin. Joo. Että ehkä enemmänkin jotenkin niin päin. Päätetäänkö tämä jakso sitten vähän tällaiseen niin unelmointiin? Mm. Et vaikka me yleensä ollaan tällaisia aika pitkäjänteisiä, realisteja, niin voidaanko me please kaksi minuuttia elää sellaisessa satumaassa, missä me yhtäkkiä oltaisiin osa tuota Suomen rikkainta promilleet. Mä haluan tietää, että mitä, mitä sä tekisit, jos sä olisit miljardaari? Uh. <laughs> ah, no venas. Mm. Mä mietin, niin kuin, että joka aamu kun mä herään ja mä kömmin ihan väsyneenä sinne meidän keittiöön ja teen mun masentavaa mikropuuroa, mitä mä aina avusin vedän, niin sitten mä otan meidän pakkasesta pakastemarjoja ja alan kaataa niitä sinne puuroon. Niin. Mua niin ketuttaa ehkä se, että mun pitää aina lopettaa se marjojen kaataminen niin vähän liian aikaisin. Mm. Tiedätkö, koska mun mielestä ne marjat on niin kalliita, että mä en niin halua tuhlata niitä kaikkia kerralla. Sitten sit, sit, niin se mun puuro on vähän kuivaa ja joka ikiselle lusikalle ei riitä marjaa. Ja tämä on sellainen asia, että jos mulla olisi ihan sikan rahaa tai jos mulla olisi miljonääri, mä laittaisin niin paljon marjoja sinne puuroon kuin mitä mä oikeasti haluaisin. Men mustikkaahan. Tuolla on hyvä, hyvä kuule. Mustikkakausi meneillään tällä hetkellä. Niinpä. Tai sitten kasvata sun tuloja. Totta, joo. joo. Mä musta tuntuu, että toi on ehkä se, mitä mä en Mutta muita asioita, mitä mä tekisin miljonäärinä, mä varmaan palkkaisin siivoojan. 
niin kuin saman tien. Ja en mä tiedä, ehkä jopa kokin. Mä kävisin hieronnassa ja niin kuin kaikissa hoidoissa ja ylipäänsä niin kuin käyttäisin paljon rahaa palveluihin. Jaa. Entäs sä? No mun on kyllä sama, että mä käyttäisin kyllä paljon rahaa palveluihin. Että tiedät sä, just joku akupunktio ja sitten mä kävisin jollain shamaanilla. Wow. Joo, mutta sitten mä myös haluaisin käydä ihan kaikki eri niinku kursseja. Tiedätkö, niinku kouluttaisin itseäni. Tiedätkö, kävisin jollain kitaratunneilla mm. ja jossain savenvalamiskurssilla. Ja kehittäisin itseäni koko ajan enemmän enemmän kaikkia taitoja. Mutta sitten totta kai just kävisin kyllä kampaajalla ja hierojalla. Ja sitten kukkia kotiin. Ja Oi, kuka on joo, sellainen kanssa? Joo, aina tai ihan niin tuoreita kukkia kotona. Oi. Ja sitten mä kävisin, tietysti, jossain tällaisessa pähkinäkaupassa, ostaisin kaikki niitä kalliimpia pähkinöitä ja vitamiineja. Tiedätkö, ruohonjuuresta kaikki mahdollinen luomukosmetiikka ja vintagevaatteita ja, oh. ja kotimaisia huonekaluja. Mä en vaan niinku halua, että tämä niinku unelmointi loppuu kohta, kun me poistetaan tästä studiosta, niin me palataan meidän tylsää harmaaseen arkeen, missä meillä ei todellakaan ole miljoonia tilillä. No ei, ei miljoonia tilia, mutta ei se oikeasti niin harmaata. Ei niin. <laughs> Meillä on ihan mukavaa. Se on, on ihan Kyllä mulla on kukkia kotona. Mahtavaa. Hei, pitäisikö meidän keksiä tämän podimimmien sisäpiirin kanssa joku tiedätkö, yhteinen tempaus? Okei, okay, joo. Joku semmoinen hyvä, mikä vaan me ja sitten kaikki kuuntelijamimmit tiedätte. No hei Hanna, kun tämä podihan julkaistaan 23. päivä maanantaina. Yeah. Ja sitten taas niin kun meidän syksyn ensimmäinen tapahtuma järketään torstaina 26. Aivan. päivä, niin mitä jos sovitaan meidän bodikuuntelijoiden kesken tyyli joku niin kuin, tiedätkö, joo, 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 joo. sinne tapahtumaan? Kyllä, joo. Mutta silleen niin kuin, että siis niille mimmeille, jotka kuuntelee podia ja jotka on tulossa sinne tapahtumaan torstaina. Joo, onko tässä joku semmoinen, että ne ei saa kertoa tätä eteenpäin? No ihan sama, mutta ei, niin kuin, <laughs> ei ainakaan me niin kuin, sanota tästä missään muualla kuin täällä okay, ei sanota. Ja. Joo. Okei, okay, hei nyt jos siellä on mimmejä kuulolla, jotka on tulossa meidän 26.9. järkettävään tapahtumaan, niin... Tullaan matchäävässä värikoodispaikalle. Joo, eikö tämä on nyt aika salee niin pinkki? No on. Okei, okay, hei. Te, jotka kuuntelette ja olette tulossa torstaina meidän tapahtumaan, niin laittakaa päälle jotain pinkkiä ja sitten me voidaan pondella kaikki keskenään. Tai Joo. totta kai me pondetaan kyllä kaikkien kanssa, mutta silleen. Joo, mutta erityisesti kaikkien kanssa, on pinkkiä päälle. <laughs> ja mekin laitetaan pinkkiä päälle. Ja parhaassa tapauksessa... Koko sali on pinkki, mutta joo, ei, ei sanota tästä missään muualla. Ei, okei, okay, joo, tämä on siisti juttu. Tämä on niin joo, siisti juttu. Eli toivottavasti nähdään pinkeissä torstaina, Mimmi. Mistä me puhutaan ensi viikon podiaksessa? Ensi viikolla me puhutaan megatrendeistä, mm. eli siitä, että minne tämä maailma oikein on menossa. Tullaan mainitsemaan muun muassa teknologia, ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Ja mm. myös vähän silleen, että miten näillä voi tienata rahaa. Eli mitä megatrendiosakkeita sieltä Helsingin pörssistä löytyy. Just näin. Noni, eli ensi viikkoa. Ensi viikkoa, mimmit. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards 
Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 